0: Dames en heren, welkom bij Radio Hosselnest, georganiseerd door Studium Generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben jullie gastheer Noor Peters van Studium Generale. En vandaag hebben wij een zuidenbureaubezoek, bezoek, die historicus Christoph Smeijers, om te praten over zijn boek Raaf: Cultuurgeschiedenis in Vogelvlucht, dat onlangs verscheen bij uitgeverij Ertsberg. Christof is postdoconderzoeker aan de Universiteit Antwerpen bij het Ruisboek Instituut. Vorig jaar promoveerde hij op het proefschrift getiteld The Flesh Made Word: Stigmata in the Public Sphere in Britain and Ireland, uh, 1830s to 1930s. Ook schreef hij samen met historicus en econoom Erik Buist het boek Het Gestolde Land over de economische geschiedenis van België. Vandaag schrijft hij bij ons aan om te praten over een bijzondere vogelsoort, de raaf. In het boek The Dragons of Eden speculeert de Amerikaanse kosmoloog Carl Sagan over een alternatieve geschiedenis van de aarde. Stel je eens voor dat de meteoor, die 65 miljoen jaar geleden een einde maakte aan de heerschappij van de dinosauriërs, destijds rakelings langs de aarde was gescheerd. Volgens Sagan zou hiermee de mogelijkheid zijn geschapen voor de evolutie van intelligente dinosauriërs. Daarbij wijst hij op een groep vleesetende dino's, theropoden genaamd, als meest geschikte kandidaten. Het is de Canadese paleontoloog Dale Russell die gestalte geeft aan Sagan's bedenksel. Alleen lijkt zijn manketten van zijn Dinosauroid verdacht veel op de mens. Zijn verzinsel staat op twee benen, heeft armen en handen voorzien van drie vingers... ...en twee grote ogen met een voorwaartse blik. Alsof de opkomst van intelligentie noodzakelijk gepaard gaat met het aannemen van de menselijke vorm. Terecht oogst Russell's fantasieloos creatie veel kritiek. Maar ook Sagan slaat de plank mis. Je hoeft helemaal niet te speculeren over intelligente dinosauriërs. Die bestaan namelijk al. Een van die groepen slimme theropoden zijn de kraaiachtige. En de raaf is misschien wel de meest het meest gewiekste familielid... In deze aflevering verkennen we met Christophe de cultuurgeschiedenis van de raaf. Wat fijn dat je bij ons wil aanschrijven vandaag. Welkom. Dat is een heel fijne uitnodiging, dus
1: ik ben heel blij om hier te zijn.
0: En ik moet misschien dan even meteen vragen, nou ja, de raaf is inmiddels een vogel die toch weer een klein beetje lijkt terug te komen in, in, in België en Nederland. Maar ja, weet je nog je eerste ontmoeting met uh, de raaf?
1: Mijn eerste ontmoeting is mij uh, in het geheugen gebeiteld of gegrift zelfs. Dus ik zie dat seconde per seconde voor mij kan die helemaal herbeleven. Ook al was dat een heel uitgesponnen uh, ontmoeting van pakweg drie kwartier. Um, dat was in het Zwin, dat is een, een natuurgebied in West-Vlaanderen tegen de kust... Uh, een heel groot natuurgebied voor, uh, ja, als broedplek voor zeevogels vooral, maar er was vroeger ook een, een educatief stukje, zoals ze dat noemden, van het park, waar ze een hoop vogels in kooien hadden gestoken. En in één zo'n kooi zat een raaf. Uh, dat was ook de enige plek in Vlaanderen waar je een raaf kon zien op dat moment, omdat de raaf uitgestorven was. We ja. spreken over 15 jaar geleden. Um, ik zag die raaf, die raaf zag mij. Er was een, een, een uitwisseling van blikken. En ik ben naar die kooi toegegaan. En ik heb daar eigenlijk ja, drie kwartier gezeten. En uh, spelletjes gespeeld met die vogel. Ah, ja, wat spelletjes uh, speel je dan? <laughs> <laughs> wat wat, wat,
0: wat moet je er aan denken? <laughs> uh, hij maakte
1: heel duidelijk, of zij maakte duidelijk, moet ik zeggen. Want het was een, een, een vrouwtje. Ze maakte heel duidelijk wat ze wilde spelen. Namelijk, um, ze gooide met takjes naar me. Um, ik gooide dat takje terug, zij Stampte daar zo'n beetje tegen. Het was een beetje voetbal eigenlijk. Oh, ja, 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 ja. Uh, na verloop van tijd was ze dat beu, duidelijk. Dus wou ze. Ik weet niet meer precies hoe ze me dat duidelijk heeft gemaakt eigenlijk. Maar het was duidelijk voor mij althans dat ze graag haar nek gemasseerd zag met dat stokje. Dus ik heb haar een massage gegeven. Uh, <lacht> die vogel leek dat heel aangenaam te vinden, want die was bijna aan het spinnen, zoals een kat. Oh, ja, 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 ja. Um, en meer algemeen moet ik zeggen dat ik mij heel erg verbaasde over het soort geluiden dat. Die ...uit Die raaf kwamen
0: ja, want je denkt eigenlijk altijd aan het gekras bij hem. hoofd. Ja. Mensen, ja, we hebben natuurlijk hier in Nederland helemaal niet eens een, een duidelijke herinnering aan hoe dat, hoe dat klonk. Maar ik bedoel, je denkt, denk ik, misschien ...denkend denken aan films, dan denk je aan ja. een kras aan een aan een ja, een wat minder prettig uh, geluid. Dus... Maar je laat ik laat ook je boek zien. Het is eigenlijk een zangvogel met ja. een enorm repertoire. Ja.
1: ja, het is heel mooi. Die, die vogel was aan het fluiten, die was aan het kerren, die was aan het spinnen, die was aan het koeren. Die kraaiden ook wel een beetje natuurlijk, maar dat was um, opvallend zacht, vond ik. Of ja? Wel, of ja, ik weet natuurlijk niet hoeveel lagen van uh, fluwele herinneringen hier, hier komen meespelen. Maar, um, dat waren nooit ruwe geluiden. Die was duidelijk aan het communiceren, denk ik. Um, en dat is me eigenlijk een beetje bijgebleven als een quasi-mystieke ervaring. Ja, dat kan me voorstellen, uh, ja. ja. Ook omdat ik op dat moment helemaal niets wist van raven. Ik, ik had nog nooit een raaf gezien. Ik had er eigenlijk nog nooit iets over gelezen. Um, dus daar zat plots een heel grote zwarte vogel heel dicht bij mij. Die... Het, is zijn
0: echt, het, is, het is de grootste familielid, hè? Het is van het, het, Van de, ja, van de ja, kraaienfamilie. Ja, ja. Um, ja. Je,
1: moet, je moet je echt wel voorstellen, als die zijn vleugels spreiden, is dat toch snel een meter twintig uh, wijd. Ja, ja gigantisch. Um, ja. Um, ja, dus die kooi was ook te klein voor, hem, voor haar. Ze kon haar uh, vleugels niet spreiden, Ja. Um, het was allemaal een beetje triestig eigenlijk, maar... Zoals, zoals een dierentuin. Ja, ja. Ik, heb ja. Het,
0: ik heb het ook een beetje als we door dierentuinen heen lopen. Zeker, het, bij zeker bij ja, bij vogels is ja. het altijd... Maar bij ijsberen heb ik het ook, hè, dat, dat bekende ijsberen, wat ze natuurlijk in die kooi doen, dan denk je, ja, in, in het echt gaan ze natuurlijk ja, meters en meters en meters maken ze op ja. die ijsvlaktes en zo. En hier zit je natuurlijk toch... Ja, ik vind het ook altijd... met, met vogels vind ik altijd iets triestigs hebben. Vooral zo'n mooie, ja, ja. Toch, ja, toch wel, toch wel elegante vogel. In mijn ogen ook, wat, ik, wat, wat toch wel de raaf is. Ja, hij heeft toch iets neus dan als ze dan in zijn kooi zitten. Ja, ze kunnen
1: niet vliegen. Uh, vaak zijn hun vleugels wat bijgeknipt ook, zodat ja, ze het ja, ja, al ja. Niet, hoe, niet kunnen proberen. Uh, dat zijn vaak van die betonnen afgebladderde gevallen, die ook helemaal niet populair zijn bij dierentuinbezoekers, moet ik zeggen. In Antwerpen, de dus zo, het minst, uh, het minst drukke gedeelte van de dierentuin is steeds, het stuk waar de vogels zitten. Er is niemand die daar naar ja. wil gaan kijken.
0: Ja, wat opmerkelijk is. Ja, ik, ik, hoor van of ik heb een keer gehoord van dierenmedewerkers dat, dat de, de, de mensen apen zijn, dat is altijd een magneet. Uh, en mensen vinden vooral ook kleine, natuurlijk uh, een beetje, beetje fluffy-achtige dieren. Die, 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 die trekken een hoop bezoekers. Maar vooral de, de mensapen, inderdaad. Dat zijn mensen altijd ja. een... Maar tegelijkertijd heb je eigenlijk dat... Dat is best wel een intiem moment, op een bepaalde manier. Terwijl je, je had geen angst of zo verder. Want het heeft ook een flinke snavel. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt... Nou, ja. die vingers niet te dicht bij die koot houden.
1: <laughs> die snavel is inderdaad wel een opvallend stuk van, van een ravenanatomie, moet ik zeggen. Want dat leek me ook... Ik kan het me ook nog inbeelden, dat was een heel... Dat leek bijna een hamer, zou je kunnen zeggen. Dat was heel krachtig. Veel korter dan dat van een kraai, bijvoorbeeld. Oh, ja. En, en uh, een sterke curve. Dus je zag dat er flink wat kracht achter gezet kon worden. Maar die was heel zachtjes, moet ik ja. zeggen. Ja, die heeft mij heel, heel liefkozend behandeld.
0: Nee. Ja, en ik vind het ook altijd bijzonder dat... Op een of andere manier heb je dat toch bij kra verschillende kraai-achtigen. Ik hoorde altijd dat de koudjes een beetje de, dombe, de dombo's zijn van de familie. Dat durft ja. eigenlijk niet te zeggen of dat ook daadwerkelijk zo is. Misschien valt het wel mee. Maar uh, ik heb bij, bij kraiachtigen ook, uh, bijvoorbeeld bij Vlaamse gaai, dat je ook echt het idee hebt. die kijk je, ja, die kijk je ook echt aan. Heel veel, heel veel dieren in zo'n dierentuin. Die, ja, die zijn toch vooral met ja, zichzelf. die hebben niet zoveel met die bezoekers verder. Maar zowel bij aapachtigen als bij kraai-achtigen merk je dat er ja. ook een soort. ...contact is of zo. Ja. Dat vind ik altijd heel... Ja, dat heeft iets bevreemdends.
1: Er zijn veel ornitologen... Die, uh, die, ...die dan als ze over kraai schrijven... ...steeds zeggen... Als ik, ...ik heb vaak in de ogen van een roodbarstje proberen te kijken... ...of in de ogen van een kip... ...en daar kwam helemaal niets, uh, niets terug... ...dat leek een eenrichtingsverkeer. Ja. Maar als je dan in de ogen van een kraai kijkt... ...dan is er plots communicatie. Ja. En ja, dat is, dat is verleidelijk natuurlijk. Hè. Ik, heb, ik heb het ook gezien, en plotseling ligt er een boek over een raaf, dus ja. Ja, 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 ja uh. zeker,
0: zeker. En misschien is het ook nog wel goed om een klein beetje inderdaad, uh, ook voor de luisteraar, een beetje kennis te maken met die, met die kraai -familie. Want nou ja, de raaf is dan eigenlijk het grootste uh, familielid. Maar wat voor, wat voor, ja, voor kraaiachtige hebben we hier nog meer? Want er zijn best wel veel kraaiachtige waar we wel... Nou, bijna dagelijks zou zo contact mee hebben.
1: Ja, de meeste stadskernen, de meeste dorpskernen, zitten we eigenlijk vol kraaiachtigen. De meest dominante vogelfamilie, denk ik, bij de meeste mensen in hun buurt, zullen kraaiachtige zijn. Ja. Dus, uh, vooral dan, zoals je zegt, koudjes zijn op dit moment echt aan een optocht bezig. Al een aantal jaren, ook bij mij in de tuin, uh, kouwen komen elke ochtend even langs. Uh, dus dat zijn, dat zijn ook de, de, ja, zoals je zegt, ik wil misschien zelf niet in de mond nemen, maar <laughs> niet, de meest, uh, <laughs> de, niet de meest gewiekste. Niet de meest gewiekste. De, ja, 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 ja. Maar ook wel de ja, bijzonder compacte vogeltjes, um, ja. die ja. steeds in grote getallen eigenlijk als een soort van wolk, neerdalen, komen spelen. maar Vaak met heel veel geluid en dan weer weg, weg zijn. kraaien zijn al een stuk groter. Um, Vaak als mensen zeggen, ik heb een raaf gezien, dan bedoelen ze, ik heb een kraai gezien. Omdat raven nog steeds heel erg zeldzaam zijn en die zich ja. in de regel ook niet te dicht bij mensen vertonen. Um, en een kraai is, zijn...
0: is vooral te herkennen omdat hij dus eigenlijk echt een flink grotere snavel heeft. Ja, langwerpig. Ja, um, lang, ja. Ja,
1: en ook ja, een stuk kleiner, maar nog steeds een zeer imposante vogel ook wel. Ja, ja, um, ja. En bijzonder... Ja... Um, nieuwsgierig. Helemaal niet schuchter ook. Uh, ik heb in mijn veranda de laatste dagen is het heel erg warm geweest, dus ik heb de veranda deur naar mijn tuin open laten staan. En Een paar dagen geleden wandelde er plots een kraai binnen. Ah, ja. wat, wat ik heel aangenaam vond, maar de rest van het huishouden niet zo. Uh, dus daar heb ik de deur maar weer dicht gedaan. <lacht> ja, ja, ja. Maar het toont wel aan hoe um, ja, die kraai deed alsof hij thuis was. Meteen. Zij zijn
0: dus niet zo schichtig als anderen. Nee, 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 nee. 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 Hey, we hebben hier net, ik, ik heb altijd geleerd dat als er, als, er, als er veel oude bomen staan... dat dan ook de Vlaamse gaai op een gegeven moment zich meldt. Ja. Um, maar dat die wel echt afhankelijk is van wat, wat toch wel wat heesters en oude bomen... omdat die zich goed schuil kan houden of zo. Ja, die
1: willen we graag privacy, ja. Ja, um, ja, ja. ja. Eksters daarentegen dan weer niet. Dat is, uh, is ook een, 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 een lid van deze familie. Je zou kunnen zeggen misschien de meest in het oog springende ja, familielid. Ja, ja. Ook bijzonder luid, ook heel dominant... Um, ik merk dat in mijn buurt zangvogels veel last hebben van de aanwezigheid van exters. Omdat die toch vaak in de nesten gaan uh, ja, plunderen, eigenlijk. Ja, 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 Eieren stelen. Ja. Um, dus exters doen het heel goed. Kraaien doen het heel goed. Kouwen doen het heel goed. Vlaamse gaaien doen het voor een stuk ook wel goed. Uh, in Vlaanderen sowieso, in Nederland weet ik het eigenlijk niet zo.
0: Ik heb het idee dat ze ook hier uh, toch wel veel met rust worden gelaten. Ja. En dat, uh, zijn ook heel maar mooi ze zijn wel voort. een stuk ja. dan uh, Koudjes en zo en de kraaien na die, die zijn toch wel wat brutaler. En die lijken ook niet zo heel erg erg te vinden als jij in de buurt komt. Maar nee. een Vlaamse gaai, die is toch wel echt uh, Ja, Maar ze hebben eigenlijk hebben ze allemaal een beetje veel een vergelijkbaar dieet. Is het zo dat inderdaad wat, wat, wat een raaf eten wel overeenkomt met wat al die andere gaaien of kraaiachtige eten?
1: Ja, het, het de sleutel tot hun succes, denk ik, voor een stuk is namelijk hun dieet. Omdat ze quasi alles zullen eten. En net slim genoeg zijn, zelfs de couches, Om uh, toegang te verschaffen tot menselijk afval. Of dat nu in een, een vuilzak zit of uh, netjes is opgeborgen. Vaak lukt het hen om die mechanismen van een, van, een, van een flesje bijvoorbeeld te ontcijferen. En dat zelf open te doen, al dan niet in teamverband. Ja. Uh, dus ja, die gedijen heel goed in, in menselijke omgevingen.
0: Ja, en lijken dus inderdaad eigenlijk ook een klein beetje op mensen Het is toch een beetje voorachtig uh, ja. Want ze eten op zich ook vruchten natuurlijk. Ja. En, en uh, gaai eten natuurlijk graag ook ja. eikels. En, uh, uh, maar ook insecten. Maar ze zijn eigenlijk een beetje veelvraat. Dus ze eten eigenlijk ja. echt van alles ja. nog wat. Hè? Ja, ja. Ja, ja En dus ook met nu en dan. ja Ik las dat wel eens in oudere literatuur. Inderdaad dat Vlaamse gaai vroeger ook heel erg werden geschuwd. Omdat ze inderdaad ook van kleine zangvogeltjes die we graag hebben. Dat ze dan uh -huh. toch boomklevertjes en wat dan niet ja. meer. Niet nou, een boomklevert een zangvogel is, maar... Ongetwijfeld roept die tussen dat ze inderdaad wel uh, uh, nesten plunderen. Er zijn ook echt opportunisten.
1: Ja, ja. En dat is uh, doorheen de geschiedenis. En dat is een beetje het punt wat ik wilde maken in dit boek. Uh, hebben we die connotatie steeds negatief ervaren, ook, ook voor raven dan. Uh, ja, het zijn ja. plunderaars, het zijn opportunisten, het zijn dieren die vooral aan zichzelf denken. Maar wat je eigenlijk gaat zien als je echt die over de eeuwen heen die perceptie gaat bestuderen, is dat naarmate we dat soort eigenschappen eigenlijk positiever voor onszelf gaan benaderen. Ik denk dan vooral vanaf de uh, ja, jaren zeventig, jaren tachtig van de 20 twintigste eeuw, dat individualisme, dat uh, pakken wat je pakken kan, dat dat eigenlijk ook een positief uh, karakter, of karaktertrek wordt van raven. Ah, ja, ja, dus ja, Dat, we dat, dat is, we dat een beetje mee, gaan projecteren en denken van, kijk, die vogel doet dat ook. Eigenlijk zijn we toch een beetje zoals hen en eigenlijk is dat toch wel mooi. Ja, dat zie je inderdaad veel in jouw boek
0: inderdaad. Dat het heel vaak inderdaad zie je dat de, ofwel worden er inderdaad menselijke kwaliteiten aan de, aan de, aan de raaf toegekend, ofwel er worden er raafachtige kwaliteiten aan, ja. de, aan, aan, de, aan de mens ja. toegekend. Ja, ja. Maar het is natuurlijk wel inderdaad zo dat van heel groot deel van die geschiedenis, dat laat je je boek ook heel aardig zien, dat er toch een, soort, toch een soort negatieve connotaties wel bij, bij, bij komen kijken. En je laat ook wel echt zien hoe dat in de... In de, ja, de religie, ...in de religie onder, onder meer is ingebed of dus zo. Eigenlijk een van de bekendste voorbeelden is denk ik ook wel de, 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 de optreden van de raaf in, in, de, in de Bijbel. Dan zie je eigenlijk al meteen dat die
1: negativiteit de, om de hoek komt kijken.
0: Kan je, kan je, dat, her, kan je dat herhalen? Hoe, 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 hoe ging dat? Ja. Ja.
1: Ja. Um, dus de eerste vogel die in de Bijbel wordt vermeld is de raaf. Ik zag wel zeggen, hij, is de, hij neemt de primeur voor zijn rekening. Ja, ja. En we zitten dan meteen op Noah's Ark, dus na de zondvloed alle dieren zijn twee per twee de boot opgegaan. En er zijn bepaalde gedragsregels opgelegd door Noah aan al die dieren. Om dat toch een beetje leefbaar te maken. Want uiteindelijk zit, zit die hele beestenboel daar toch voor een, een, een lange periode samengedromd. Uh, dus ja, dieren moeten zich gedragen. Moeten zich ten, ten eerste celibatair zijn. Ten tweede moeten niet te veel met elkaar zitten babbelen. Het moet een beetje aangenaam blijven voor iedereen. En de raaf houdt zich daar helemaal niet aan. Dus die raaf begint meteen... Of ruzie, ruzie te stoken, uh, andere dieren tegen elkaar op te jutten. Maar ook wel af en toe een feestje te bouwen. Dus die ik wil er een beetje het, het leven in de brouwerij <laughs> ja, brengen. Ja, ja, ja. En dat uh, steekt Noah zozeer tegen, <laughs> dat, hij hem, dat hij de raaf, althans volgens sommige eerdere versies van de Bijbeltekst, verband van de ark. Dus die zegt, uh, trek je plan. Op deze boot ben je niet meer welkom. Ga maar weg. ja. ja. Uh, die tekst heeft dan de uiteindelijke Bijbel niet gehaald, maar ik vond het wel mooi. Um ja, want volgens het
0: officiële verhaal wordt hij op een gegeven moment natuurlijk uit, ja. uitgestuurd. Uh, als een van, de, een van de vogels die wordt uitgestuurd door, door Noah om, om te kijken, kunnen we, kunnen we alweer ergens aanmeren? Ja, is is ja. het water alweer, alweer uh, terug de hemelse sluizen in? Uh, <laughs> nee.
1: ja. Ik vraag me wel af of hij dat ook niet deed, omdat hij de raaf een beetje beu was. <laughs> ja, was ga ook maar eens ja. kijken. Ja. Ja, ja, van, al die, van al die vogels, <laughs> ga, jij maar, ga jij maar. Ja, ja, ja precies. Ja. Die raaf kwam dus nooit meer terug. Ja, uh, ja. Wat volgens Noah bewijs was van het onbetrouwbare, uh, uh, luie karakter of, of ja, niet-loyale karakter van die raaf. Ah, ja, 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 uh, ja, ja. Dus dat werd heel negatief ervaren. Waarop Noah dan maar een duif uitzond, die natuurlijk terugkwam met het olijftakje. En dan was alles weer uh, koek en ei. En dan de, de uittocht kwam weer beginnen. En je hebt dan ook heel mooi dat contrast tussen die zwarte raaf die aan zijn pecht ja. verzaakt en die witte duif met het olijftakje, die ja, sowieso al een hele. Uh, rijke christelijke uh, ja, iconografie heeft, zou je kunnen zeggen. Ja, ja.
0: En ook, ook echt elkaar in, in die iconografie, elkaar stegenpolen ook ja, elkaar ja. Toch, toch, toch inderdaad de, 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 ook de duif die weer meer samen met de vrede, terwijl de raaf toch wat meer oorlogsachtige, ja, strijdachtige ja. connotaties uh, ja. heeft. Ja, ja, dus ook in die zin. Maar, maar het is wel grappig, je noemt dan ook eigenlijk ja, vrij kort daarna, noem je dat het zondvloedverhaal kent meerdere versies. Op een gegeven moment is er ook een versie gevonden in het in Gilgamesh-epos, een oud-Sumerische tekst, was ik het gedrukt, Babylonische tekst, inderdaad. En daar komt dat zondvloedverhaal wederom terug en ook wederom komt hij de raaf. Maar dan heeft hij een iets glansrijkere rol. Ja,
1: ik vond dat eigenlijk wel mooi <laughs> en, en misschien ook wel meer gepast, uh, historisch gezien dan. Ja. Uh, dus Utnapishtim is, is een van de, uh, van, de, van de belangrijke figuren in dat epos, in dat Gilgamesh-epos, die ook met een vloed te maken krijgt, die ook een hoop dieren uh, op zijn boot zet. Uh, die boot strandt eigenlijk op een bergtop. En uh, Utnapishtim Utna vindt geen betere alternatief dan raven te gaan uitsturen. En het feit dat de raaf evenmin terugkwam, net zoals bij Noah, interpreteert hij net heel positief. Dat wil zeggen dat hij ergens land heeft gevonden, die is ergens een nest gemaakt. Dus dat wil zeggen dat het water eindelijk, eindelijk, is eindelijk aan het verdwijnen.
0: Ja, nou, ik vind het opmerkelijk inderdaad dat je het eigenlijk echt bijna een vergelijkbaar verhaal hebt. Ditmaal dit zijn er dan een, een heel keur aan goden ja. wat, wat, wat boos is op, op de mensheid en dan de, de, de vloed brengt. Uh, maar dan inderdaad, dit, dit keer is het eigenlijk de raaf uh, wegblijven van de raaf juist positief. Ja. En, en, en gek genoeg, in de scheepvaart, want dat, dat haal je op een gegeven moment ook aan ten aanzien van de, uh, de normannen, de vikingen is dat ook inderdaad niet onge geheel ongebruikelijk om raven aan boord te hebben... om iets, nou ja, om te navigeren op zee. Eh, ja, tot, ja, die
1: ontdekking verbaasde me eigenlijk heel erg... omdat ik wel vaker het woord kraaienest had gehoord voor een, voor ja. een boot. maar dat blijkt eigenlijk gewoon een ravenest te zijn... en ook letterlijk, dat mag in sommige gevallen letterlijk genomen worden. Dus noormannen of vikingen gingen op hun expedities of, of um, ja, ontdekkingstochten... vaak met een raaf de zee in. Uh, dus die zat bovenin de mast... En die werden ook... Vaak waren met meerdere raven op een schip. Die werden, naarmate men dacht in de buurt van land te komen, uitgezonden. Om te gaan kijken waar er nu precies... Ja. Uh, waar ze ja, konden aanmeren. Uh, dat was een heel succesvolle manier om, om nieuwe, nieuw land te ontdekken.
0: Ja, want als, als er geen nieuw land was, dan vliegen ze terug naar de boot. Ja, inderdaad. Dan, ja. dan, dan, ja. dan blijven ze eigenlijk in de buurt van de boot. Ja. ja, dus het is eigenlijk een extra soort set ogen. En een extra... Ja, ja, ja die dan nog eens een keer... Uh, en, en als ze dan dus aan het wegblijven, dan weet je, nou ja, dan heeft hij ergens anders ook nog. Dan een plekje volg je gevonden. die richting uit. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Want raven
1: hebben blijkbaar een, een heel uh, sterk ontwikkeld voorste deel van hun hersenen, dat vooral spatiaal uh, geheugen cultiveert. En je, je, ja, je ziet dat eigenlijk historisch ook. De manier waarop mensen met raven zijn omgesprongen, of van raven gebruik hebben gemaakt, maakt eigenlijk heel goed gebruik van, van, die, ja, van die hersenstructuur van een raaf. Ja, ja. Uh, geweldig coördinatievermogen, geweldig oriënteringsvermogen. Dus ja, je, eigenlijk is het veiliger dan, dan uh, je routeplannen met de sterren. Er is gewoon een raaf mee in je mast steken.
0: Ja, ja en daar is dus misschien inderdaad juist die. Ja, dat is in die zin dan een kraaien. Ja, de, dus, ik, dus, ik ga dat, me niet uitspreken over
1: de etymologie van nee. Want die ken die eigenlijk Nee, <lacht> nee, nee, nee. Nee, maar, nee,
0: nee. Nee, maar het, is, het is wel grappig dat je net. Oh nee, wederom, dat je dus wel in, of dat je inderdaad vogels aan worden. Want op welke andere manieren is dan dat? dat spatiale, dat ruimtelijke denken van de, van de raaf benut?
1: Goh, vooral ja, op ontdekkingstochten of op militaire campagnes. Ook wel Alexander de Grote bijvoorbeeld is, is Egypte ingetrokken met raven. Uh, en dat heeft hem uiteindelijk zijn leven gered, omdat hij verdwaalde in de woestijn met zijn voorgoede, met de yeah. voorhoede van zijn leger. En uh, ik, weet, ik ken de technische details niet precies, maar die raven zijn uitgevlogen en hebben hem dan een route naar de dichtstbijzijnde oase getoond omdat ja. anders die hele voorgoeden zou zijn gestorven aan ja, uitroging. Ja, uh, ja, ja, ja. Dus het was altijd wel nuttig om een paar raven bij de hand te hebben, blijkbaar. Zelfs ja. in moestijncontexten, waar je toch niet meteen een raven in een element zou verwachten.
0: Nee, nee, uh, nee, zeker. Maar op beide manieren denk je toch, nou, ja, die kunnen natuurlijk hoger vliegen, die kun je ja. natuurlijk misschien dan vegetatie ergens spotten en dan op die manier... Uh, en, je, en je zei zelfs dat in de CIA op een gegeven moment ja. uh, zelfs raven <lacht> ging inzetten, <lacht> toch? Dat, uh, ja. <lacht> ja, ja.
1: Was, uh, dat, was, dat, was dat succes van alle Dat weet ik eigenlijk niet. Maar. Ja, de CIA heeft heel veel dieren proberen te gebruiken in ja, de Koude Oorlog. Ja. Um, Sommigen met minder succes dan anderen. Ze hebben ook muggen proberen te trainen. Bijvoorbeeld in het... Uh, ik weet niet precies hoe dat, hoe dat in zijn werk is gegaan. <laughs> nee, <laughs> een heel klein uh, domteurtje. Ja, een <laughs> ja, klein zweepje. <laughs> ja. uh, maar raven waren daar zeer succesvol. in. Ja, die wisten heel goed waar ze dingen moesten droppen met afluisterapparatuur in. Ah, ja, uh, konden ja, dat ja. tamelijk discreet doen. En dat is echt
0: ten ja. tijde van de Koude Oorlog. Ja, dus uh, nog, dus je... nog
1: ja, echt tot op het einde van de Koude Oorlog. Dus in de jaren tachtig werden er nog steeds raven ingezet in, uh, achter het ijzeren gordijn. Oh. Om uh, ja, dakpannen met afluisterapparatuur bijvoorbeeld te droppen op vensterbanken. Zodat um, ja, er afgeluisterd kon worden. Ja. Ja. Uh, dat ging soms heel ver. Ja,
0: ja. ja maar blijkbaar kan je dus wel op dus die manier africhten. Dat is ja. dus, dus tot zulke complexe. Zaken. Ik heb wel eens een keer gezien dat Skinner zich bezig hield, de, 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 de behavioroloog, de psycholoog, met, met duiven en een mm. doelgerichte raketten. Ja. Dat dan duiven op een of andere ja. manier zouden kunnen pikken op een doeltje. <laughs> en dan zouden ze dan, uh, en volgens mij ook met vleermuizen hebben ze nog een keer geprobeerd... Uh, ja omdat wij ze gaan onder dakranden zitten. Dan was er een idee om dan dat die explosieven of zo konden vervoeren. Maar volgens mij zijn er ook heel veel dingen vaak misgegaan. Met ik dit vrees van wel. Dier, ja. Ik denk dat er ja, veel ja.
1: raven casualties zijn gevallen. Ja,
0: ik van ja. Wel. Ja, ja. ja, dat is toch weer iets minder. Ja, en op zich... In, in die, in die Noorse mythologie... Dus ik zei net al even over die Norman die dan die raaf gebruiken als, als navigatiemiddel ja, eigenlijk. Maar in de Noorse mythologie lijken ze toch ook wel een iets positievere connotatie te hebben, toch? Want het zijn dan, dan eigenlijk de ja, de, richt, de linker en de rechterhand uh, uh, van, uh, van Odin.
1: Ja, Odin die als bijnaam ook Ravogod uh, heeft. Ja. En opnieuw, dat is eigenlijk ook een beetje die, die, diezelfde functie, zou je kunnen zeggen. Hugin en Mugin, dus de, de ja. linker en, en rechterhand uh, Die um, zijn eigenlijk een soort informatienetwerk. Zijn ook een beetje CIA-spionnen voor Odin, zou je kunnen zeggen. Die vliegen ochtends de hele wereld rond, komen s'avonds terug en fluisteren. De god allerlei nieuwtjes in zijn oren, waar hij dringend uh, ja, aandacht aan zou moeten besteden. Ja, dus ja, ja. Eigenlijk zit dat zowel in die mythologie als in de, in de cultuurgeschiedenis. Hebben raven eigenlijk heel gelijkaardige of parallele functies opgenomen doorheen de geschiedenis.
0: Ja, vaak inderdaad die boodschappenrol en ja. zo. Hè? Ja, ja, ja. En natuurlijk ook, die, die, ook daar weer het verband met het, met het slagveld, ongetwijfeld. Ja, wat, ja. Uh, ja, waar ze natuurlijk uh, graag zitten om een, om een graadje of een, uh, ja, een lichaamsdeel mee te pikken. Ja, precies.
1: Ik heb voorbeelden gevonden van uh, pogingen om Raven op die manier in te zetten, die heel valikant aflopen. Um, en ook in de 20 e eeuw nog bijvoorbeeld uh, de, de Duitse Nationale Post. Heeft in, vlak voor de Eerste Wereldoorlog nog geprobeerd om raven te trainen als een soort van postduif, of postraaf zou je kunnen zeggen. Uh, dat is heel fout afgelopen. Die vogels waren veel te nieuwsgierig, die hebben de posten te open doen. Uh, die post kwam quasi nooit aan op de, op de bestemming. had ik uh, zelf wel even doorgelezen. Ja, het was al geopend. Dus uh, ja, post, postgeheim bestond helemaal niet. Dat nee. hebben ze helemaal moeten afblazen. Dat is heel, heel fout afgelopen.
0: Ja, dan kan je het misschien toch. Nou, dan heb je toch misschien iets meer aan een, aan, een, aan een duif. Die wel goed kan navigeren, maar die ja, toch niet ja. zo nieuwsgierig <laughs> is. Dat die ook, uh, ook de correspondentie tot zich, tot, tot zich neemt, om lijkt te nemen. Ja, 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 ja precies. Maar inderdaad wel die boodschapperfunctie die het heeft. Ja, ja. Want in, ook in de Griekse mythologie zien we ook dat de raaf eigenlijk in een soort. Boodschapperfunctie. Uh, ja. uh, zit. Maar dan weer eigenlijk een ja, toch een wat negatievere, toch? Met, dat is ik, het verhaal even niet zo. Uh, ja, ja de,
1: dus um, een beetje parallel met Odin uh, zou je kunnen zeggen: is Apollo ook iemand, of die, die Griekse oppergod Apollo, iemand geweest die zich graag omringde met Raven? Dus op de Olympus, helemaal bovenaan, woont uh, Apollo. En die heeft een schare, of wat we in het Nederlands een vriendelijkheid aan raven noemen. Dus een, een, een groep, vriendelijkheid. Een vriendelijkheid. Ah. Ja, oh, Mooi ja. Hè?
0: ja, dat is prachtig. Ja. Je hebt vaak van die groepsnamen ja. toch? Ja, 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 het past ja, ja. ook helemaal niet met zijn, een met zijn reputatie. Ja, een ja, ja. vriendelijkheid raven. Ja, ja. Ja,
1: ja. En dat zijn stralend witte beesten op dat moment in die Griekse mythologie. Uh, ja, veel nobeler dan de Adelaar ook. Dus echt een van de oppervogels in de hiërarchie van nobele, nobele gev gevleugelde beesten. het draaf helemaal bovenaan op de, op de Olympus. Ja, ja. En die wordt ook uitgezonden om nieuwtjes te vergaren. Niet in het minst uh, nieuwtjes over Apollos scharen aan die hij, uh, in een. Apollo is een tamelijk paranoïde godheid die zijn mennaressen ervan verdenkt hem te bedriegen. Vaak bleek dat ook terecht. Um, en er was op dat moment uh, een, een van zijn menarissen... ...waarvan hij tamelijk zeker wist dat dat aan het gebeuren was. Dus hij zendt een raaf uit om te gaan spioneren. Die raaf doet dat heel plichtbewust, ziet inderdaad, vergaart bewijsmateriaal. Vliegt meteen terug die Olympus op om, om, om Apollo daarvan op de hoogte te stellen. En Apollo schiet in een, een vlaag van woede... Een bliksemschicht af recht op, die, op de boodschapper. Uh, die witte raaf wordt zwart, Die zijn keel wordt geschroeid, uh, zodat hij alleen maar kan kraaien. Ja, die vogel is een reputatie om zeep. Eigenlijk. En sindsdien is die ook verbannen van de Olympus. Um, dus don't shoot the messenger. Zie, yeah. Ja, dat is, dat, is, dat is helaas wel gebeurd. Ja, ja.
0: ja en daar wordt dus inderdaad nou, iets gezegd eigenlijk over hoe die zijn uiteindelijke gedaan, of zijn aardse gedaante eigenlijk heeft gekregen. Ja, 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 ja want dus die... dat albinisme, want dat, die witte raad, dat is ook wel iets, een, een, een troop die meermaals terugkomt. Tot het, want het is ook ja. iets wat echt daadwerkelijk kan optreden. Ja. Je hebt inderdaad sommige raven die aan een soort. Ja, is het een soort albinisme, is het te vergelijkbaar met? Het
1: is vergelijkbaar, het, is, het heet leukisme, geloof ik. Ja, het is een, ja, een afwijking dus het is vergelijkbaar met albinisme, ja. ja, het, ja. Het, zijn, het zijn niet de stralend witte Olympusraven wel. Als je, als je zo'n raaf met leukisme ziet, die zijn vaak... Beetje vleeskleurig. Het is, oh, het is nee. een beetje, ja, ja. ja, het is een beetje vaalwit ook, ja.
0: Ja. Ja, maar de witte raaf wordt eigenlijk net, net zoiets als de zwarte de zwaan zwarte uit de filosofie ja, hè? Ja, voorbeelden. Ja. Hè? Ja, ja, ja. Ja, want het is inderdaad ook
1: spreekwoordelijk, wordt het op die manier Klopt, vaak ja. ingezet.
0: Ja. Een witte raaf is eigenlijk iets van ja, dat, dat komt eigenlijk niet voor. Ja,
1: quasi-mythologisch, ja. Ja, ja. Ja,
0: ja. Maar je ziet wel dat er verschillende volkeren, dat, dat die een witte raafachtig verhaal hebben, of in ieder geval een verhaal hebben waar, waar we zowel wit als zwarte raven uh, hebben. Ja,
1: het is vaak een soort van zondeval van de vogel, uh, ja, die, precies, die vaak wit ja. begint en, en puur en dan door een of andere actie, of die nu nobel is of, of um, niet. Of een fout ja. of wat ook. Ja. 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 Dat die resulteert in, in zijn letterlijke zwartmaking. Want volgens sommige versies van die Bijbeltekst over Noah en zijn ark. is, is de raaf die op de boot zit wit. Oh, ja. Ja, 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 ja. En als die uitgestuurd wordt, is die nog steeds wit. Maar omdat hij aan zijn plicht verzaakt, wordt hij door God zwart gemaakt. Ja, ja. ja, dit
0: zie je natuurlijk vaker als voorbeeld terugkomen van dat, het zwartgeschroeide of zo. Ja. Of, of, of inderdaad, u, überhaupt wezens die iets te hubrisachtig zijn. Ja. Dat die daarvoor worden gestraft, doordat ze dan inderdaad uh, op die manier worden, worden, worden zwartgeblakerd. Terwijl, terwijl dus dan heb, dus dat is, je hebt eigenlijk een beetje die boodschapperfunctie, of de boodschapperconnotatie vaak bij die raaf, Maar tegelijkertijd ook wel iets van een listige, sluwe. Hmm. Connotatie bij de raaf, toch die, die zowel positief als negatief kan uitvallen. Want je haalt een aantal verhalen aan uit uh, Noord-Amerika van ja. de heemse volkeren daar, waar je eigenlijk ziet dat die raaf een, een zeer belangrijke, eigenlijk een hele voorname uh, rol speelt met, met, met weinig negatieve connotaties. Als ik het goed heb, uh,
1: klopt. Gezien. Ja, ja. Ja. Uh, sowieso is de, de Amerikaanse of de Noord-Amerikaanse mythologische raaf een heel ander beest dan, dan wat we hier in Europa en in het Midden-Oosten gewoon zijn. Um, je hebt uh, bepaalde stammen waar de raaf echt de, de schepper van de kosmos is. Dus echt de, de, de oppergodheid eigenlijk. Um, en dat is een heel ander soort oppergod dan, dan die uit de Bijbel, omdat het toch rekening houdt met het karakter van de raaf. Zoals je zegt, dat listige, dat sluwe, dat... Um, een bepaald gevoel voor humor ook. Ja, dat ja. zit allemaal in die godheid besloten. Ja. Dus, uh, en men kan hem dat ook niet kwalijk nemen, is dan de achterliggende gedachte. Je moet, maar, ja, je moet hem dankbaar zijn dat hij de kosmos heeft geschapen. Ja, ja. Als hij af en toe een practical joke met u wil uit... Met, met u wil, ja, als ja. jij plots het slachtoffer bent van een van zijn practical jokes, moet je dat echt weer meenemen.
0: Ja, 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 ik heb een keer zelf, toen ik, toen ik een beetje bezig was met, met inheemse stammen aan, in de, aan de noordwestkust van de, van de Verenigde Staten, daar, daar wonen de verschillende kwakka wakka en de haida, ja. die hebben ook in dat verhalen dat die dan op een gegeven moment de mensen plaagt door de mug de de te scheppen <laughs> of zo. Dat, dat, soort, dat soort practical jokes inderdaad ja. uh, aan, het uiten, aan het uithalen is en zo. Maar daar zie je net heel vaak dat het inderdaad een soort schepperachtige uh, ja. god is, die, die eigenlijk inderdaad als oppergod uh, dienst doet. Ja. ja, ja. En vaak
1: uh, in conflict staat met de coyote, bijvoorbeeld. Dat, oh, dat ja. ook een soort godheid is die, die even listig is, en even sluw, en even, een even ziek gevoel voor humor heeft bij momenten. Wat ik na het schrijven van dit boek ook besefte dat het een beetje uh, frappant was, in ieder geval, dat je die wisselwerking hebt tussen coyote en raaf in Noord-Amerika. Yeah. En bij ons in zoveel fabels raaf en vos bij elkaar ziet Zeker. zitten. Omdat ja. Het zijn steeds dieren die aan elkaar gewaagd zijn qua sluwheid, en die elkaar proberen af te troeven, ja. vaak met mensen als... als uh ja, collateral damage.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Dat, dat was een heel mooie parallel die ik helaas pas bedacht. Eh, na ja, schat, want dat de... is
0: natuurlijk ook een inderdaad heb je De Raaf is gewoon een flink verspreidingsgebied, dus ja. die vind je in verschillende continenten. Dus ergens dat het contact met mensen is niet vreemd en dat die dus in verhalen verweven raakt, is dat ook niet vreemd. Maar het is dat je eenzelfde soort oppositie krijgt waarin de ja. coyote eigenlijk inderdaad de rol van de vos Want ja, je, je noemt al ja, in zo'n dierfabel, bijvoorbeeld het bekende fabel van La Fontaine, heb je natuurlijk inderdaad ja. De, de, de raven, de vos en de kaas, toch? Uh, ja. En dan is het inderdaad ook dat ze tegen elkaar opbieden... of nou, niet echt tegen elkaar opbieden... maar de ene wil vooral de ijdelheid van de andere hmm. uh, misbruiken... om die, aan, die kaas, uh, aan die kaas te komen. Ja, maar dat is eigenlijk al een heel oud verhaal, toch? Dat, ja. bedoel, La Fontaine schrijft dat op. Maar er zijn al veel oudere uh, ja. ravenfabels... Uh, uh, met die, eenzelfde soort listigheid.
1: Uh, uh, ja, La Fontaine heeft vaak de de, de gehaald bij Isopus, de de, de Griekse fabel vertellen, ja, uh, ja. die ook al een versie had over uh, met vos, raaf en kaas. En waar, en ja, zoals steeds de raaf het onderst met Delve omwille van zijn ijdelheid. Ja.
0: ja, ja. Maar hij heeft, als goed ook, heeft hij ook een fabel waarin de raaf toch wel vrij uh, gewiekst ook blijkt, toch? Als goed er staat iets bij van een verhaal waarin hij op een droge dag, of wat ook of zo er is een soort droogte en hij zoekt water en dan vindt hij een amfor met een laag water
1: erin waar hij niet bij kan. Ja, dat, dat klopt. Ja, ja dat en dan doet hij ja. volgens mij ja, van die ja. stenen
0: doet hij dan in dat water. En, dat ja. hij eigenlijk een soort, en dan <laughs> een soort Archimedes stijgt dat water. En uh, nou, ik vond het vooral erg leuk omdat daar eens een keer in een laboratorium hebben ornitologen eigenlijk dat gereconstrueerd. Van mij was het daar een wipsnavel. Ja. Uh, kraai voor, is dat volgens mij. In ieder geval een, kra een kraaiachtige, die inderdaad ook, ja, een, natuurlijk wel in de experimentele op opstelling, uh, niet dat hij dat van, van nature ook meteen op dat idee zou komen, maar mm. ze dat wel herhaald en, en dat, dat, dat ja. lijken ze
1: inderdaad goed te snappen. Ja, ja, ja ik moet vond... ook wel toegeven, een, een aanzienlijk deel van de research voor dit boek is eigenlijk gewoon op YouTube gebeurd, waar je inderdaad heel veel van dat soort filmpjes ja, ja. hebt, van kraiachtigen en raven, die dat soort, uh, ja, slimmigheden laten zien.
0: Ja, ja, want het is heel aardig dat eigenlijk ornithologen tegenwoordig net ook echt laten zien... dat dat ook niet alleen maar een, um, een bedenksel is van verschillende culturen... om, om een soort listigheid te, te, te verbinden aan de raaf. Maar dat er ook echt wel gronden zijn ja. om, om raaf als, als zeer, zeer, zeer uh, intelligent te beschouwen. Ja, ik zei natuurlijk al een beetje in de inleiding. Dat, dat vind ik zo aardig, dat je eigenlijk sinds de jaren, de jaren 70, jaren 80... zie je dat dat steeds meer in opkomst is. Hè? Dat men toch wel begint ja. te onderkennen van... die kraaiachter zijn eigenlijk uitzonderlijk slimme vogels. Ja.
1: Papagaaien heb je het natuurlijk ook wel, maar ja. Ja, ja maar Corvidea halen meestal de meeste, tro trofeeën, dat een beetje, uh, de meeste trofeeën binnen, ja, ja. ja. Dus ze zijn vaak de beste in het, het ontcijferen van puzzels of in het, het, um, het oplossen van raadsels. Ja. Uh, je merkt ook dat die, die experimenten steeds ingewikkelder worden en complexer aan het worden zijn. Dat ze soms ook willen aantonen dat raven of kraaiachtige intiem... ...dingen kunnen oplossen die, die ze alleen niet kunnen. En daar zijn ook vaak er zijn wetenschappelijke doorbraken gebeurd... ...om te laten zien dat die vogels heel, sociale, heel veel sociale intelligentie hebben. ook Dus het gaat dan niet alleen om het om, ja, kunnen oplossen van iets... ...maar ook het, het um, doorgronden van de skills van je medevogel...
0: Ja, 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 ja um, precies. Ja, dat is eigenlijk wel heel, dat dat, wel dat wel heel dat aardig. Dat clasht
1: ook een beetje met die historische beeldvorming van de raaf, die toch echt als een Einzelganger werd afgebeeld vaak, met die, in die gotische traditie. ...van een vogel die in een dode boom zit te, te krassen. Een beetje naargeestig, een beetje grimmig. Ja, ja. Uh, dat, dat beeld heb, hebben mensen nog steeds vaak van raven.
0: En ook een beetje die gal, ja. galgenvogel, Die ja. dus inderdaad ook echt een connotatie heeft met, met de dood. Omdat ja. het ook Omdat hij zo gitzwart verenkleed heeft. Maar ook ja. omdat hij toch ook, wel, toch ook soms wel een aaseter is. Uh, ja, hij zat
1: ook effectief vaak in de buurt van een galg... ...of in de buurt van een kerkhof, ja.
0: Ja, en, en wat wel aardig is, is dat volgens mij net als met die uh, coyote en, en, en de raaf, en dan hier meer de raaf en, en de vos, dat ze ook alle twee een soort ja, grensbewoners zijn tussen twee werelden, mm -hmm. lijkt het.
1: Ja, ja, tussen leven en dood dan ja. vooral. Ja. ja, dat is heel frappant ook. Dat dat in zoveel, in zoveel verschillende culturen over heel de wereld uh, steeds de raaf is, die de, de gestorven mens helpt met de overtocht naar het dodenrijk of helpt of belemmert, net hangt er vanaf een beetje. Ja, sommige culturen je is je ook echt in? wel zo wat de, de, de rechter. Die gaat Ja, ook het oordeel over de ja.
0: gestorvene uh, ja. veld. Oh ja, ja, ja. ja. ja kan, kan je een voorbeeld van noemen? Van, van, van waar dat, waar, een verhaal noemen waarin dat, waar je dat
1: duidelijk kan zien... dat hij tussen die twee werelden in uh, Goh, schippert. Um, om maar een voorbeeld te geven uit, uit de, uh, de wereld, Je hebt daar een, een, een godin eigenlijk, Dumavati... Die vaak wordt afgebeeld als een grote raaf en die um, zou verschijnen aan mensen op het moment van hun dood, van hun sterven, en een soort van eindbalans opmaakt en zegt ik zal je helpen om aan de andere kant te geraken. En um, tot, tot op de dag van vandaag zijn er vaak mensen die Dumavati of een, of een levens-, of mensgrote raaf uh, zien rondwaren op kerkhoven. En dat is, ja, dat is een traditie die... Um... Een soort geestverschijning dan. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. ja opmerkelijk, ja. Ja, ja dat
1: is heel, en dat is iets wat, wat ja, over veel culturen in verschillende vormen voorkomt. Hier in, in de lage landen bijvoorbeeld heb je vaak archeologische sites waar um, mensen graven vaak ravenbotten of ravensnavels of ravenklauwen voorkomen. Er ja. bestaat geen archeologische consensus over, maar het is, het is in ieder geval frappant dat, zeker vergeleken met andere dieren, zelfs andere vogels, dat je vaak um, in de lage landen dan, en ook wel in het zuiden van Engeland, hele uh, heel ravenskeletten mee begraven ja, vindt. Ja. Wat... ja, want ze worden
0: dan weer vaak niet ge... want er is ook met ja, regelmaat een taboe ja. eigenlijk om raven te eten. Volgens mij is dat ook wel heel begrijpelijk, omdat... Een aas, een, als ik het mm -hmm. goed heb hoor, ecologisch gezien moet je altijd oppassen met roofdieren of aaseters. Omdat die daar, omdat die bovenin in de voedselpyramide staan, is er ook een soort van samenkomst van gifstoffen... Ja. die zich ophopen in zo'n uh, aaseter of een, of ja. een vleeseter. Ja. Ja, 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 dus dat is misschien ook handig om geen raad te eten. Maar dat is ook heel vaak een taboe op. Ja. Maar ze worden dan wel meegenomen in dus bij zo'n begraafskontact. Want als je, een heel, als je natuurlijk een heel skelet vindt, dan is die niet uh, ook nog eens een keer opgepeuzeld.
1: Zelfs als in het, in het geval dat er uh, maar een stukje skelet of een, of een bepaald stuk van, van, een, ja, van een raaf terug te vinden is, in dat vaak heel rijk bewerkte botten of beenderen of, of een snavel daar echt in gegraveerd is. Oh, ja, dus ja, ja, het, ja. het is wel verleidelijk om te zeggen dat dat bepaalde doodsconnotaties heeft die heel ritueel aanvoelen. Maar ja, archeologen zijn daar tegenwoordig heel um, terughoudend in om, om daar meteen zulke conclusies uit te trekken. Ja. Maar ik, ja, ik ben geen archeoloog, dus ik laat me daar ook niet zo door tegenhouden. Nee, 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 nee. nee uh, dus ik kan ik, ik me ga gewoon zeggen dat dat een rijke nee, is.
0: Nee, ik heb ook, ook al <laughs> gelezen dat oude galgenvelden ook wel eens in de, in de buurt ja. stonden van, waar ook grafheuvels uh, stonden. Ja. Dus dat de, ja, de, de, de plek waar dan, dat het niet, misschien niet alleen maar die morbide connotatie heeft van dat hij ook een lijkenpikker is, maar ook dat inderdaad mogelijk. inderdaad uh, ja, dat toch een connotatie is tussen raaf en, en grafrituelen... of grafheuvel. Ja. Ja, achtige situaties, ja. Want het is ook heel vaak toch wel ook een vogel die... Een soort voor, iets, ja, toch een beetje ook een soort van voorspellende... Ja. Uh, omineuze ja. berichtgever is,
1: toch? Ja. Ja. Ook, al, ook al millennia, uh, millennia lang eigenlijk... Uh, in het Romeinse Rijk had je de, de oskines, de, de, de auguren eigenlijk... die als een soort van hoge priesters fungeerden in, in Rome en die aan de hand van de bewegingen of de, de geluiden van vogels, um, van bepaalde vogels dan, wat ze de oscines noemden, de vogel... ja, vogelgeesten patronen, bijna, ja, patronen. vliegpatronen, ja, ja.
0: of bepaalde vogels die je in één keer zag, of... ja. Dat was net als... Je moet dat gaan
1: analyseren, ja. ja, ja, ja. En raven waren er eigenlijk de meest voor de hand liggende... Of kraai moet ik eigenlijk zeggen. Waren er de meest voor de hand liggende vogels uh, voor om dat te doen. Omdat dat uh, blijkbaar heel duidelijk af te lezen was. Aan de manier waarop een, een raven of een kraai geluid maakt... Kan je meteen zeggen, niet alleen dat er iemand gaat sterven... Maar soms ook wie, wie er zal sterven. Of wie er een, een ongeluk zal hebben. Wie er bestolen zal worden... Wat er gestolen zal worden. Het gaat soms oh, heel ja. gedetailleerd. Ja, heel gedetailleerd. Ja. En die, die auguren waren ook echt wel um, ja, voorname experts, die, die, werden, ja, die, die hadden een hele reputatie uitgebouwd op het minutieus kunnen lezen van, van een, een ravenvlucht of een ravenkras.
0: Ja, 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 ja. ja, want dit zijn natuurlijk heel van die van... Of nou schapenlevers zijn dit waar ze naar kijken, ja, ja. of, of uh, natuurlijk astrologie, maar ook, ook dus blijkbaar inderdaad die, die, die raafvlucht ja. ja, ik vond sowieso, je schrijft op een gegeven moment ook dat Plinius de Oudere, die dan schrijft over een, een raaf die op het Forum Romanum ook uh, ja. graag uh, ja. gehuisvest was. En die ook echt werd, daar toch ook werd, een beetje ook werd vereerd zelfs. Uh, ja, eigenlijk wel, ja. Het was een ook. beetje
1: de lokale volksheld. En dat... Dat lijkt misschien ook een paradox met die reputatie van, van aaseter en lijkenpikker, maar zeker tot in de 15e eeuw had je raven die in steden woonden en die eigenlijk werden getolereerd of zelfs aangemoedigd om een beetje als een opruimdienst in de straten te, te functioneren. Dus die ruimden het afval op eigenlijk, daar komt het op neer. Dus in een stad was, was een raaf eigenlijk een tamelijk positief om, om aanwezig te hebben. Ja, ja. En in Rome was dat ook zo. En die raaf had dan ook nog het bijkomende voordeel dat hij een paar woorden kon spreken. Ah, ja, ja. Dus dat uh, ja, ja. Ja, was een geliefde gast. Hè. De ja. kinderen hadden hem graag, um, de meeste mensen hadden hem graag, de meeste. Die deed ochtends een, een toertje door de buurt en die begroette iedereen. Dus ja, dat maakte deel uit van mensen hun, hun dagelijkse routine. Tot die raaf aan zijn einde kwam. Ja, uh, brutaal vermoord door de schoenmaker. Ja, 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 ja de dat zei ja. je
0: inderdaad. Maar die schoenmaker die komt er ook dat had hij niet moeten doen. Uh, mm. dat, is, uh, dat is ook niet goed met hem afgelopen, uh, toch? Na, na, nadien, na deze, uh, ja. Ja, ja, nee, dit treffen. En we vonden inderdaad zo opmerkelijk dat je daar juist inderdaad die hele positieve connotatie. Ik weet het een beetje van, um, ik weet het, bijvoorbeeld van, van Den Haag, en dan moet ik even bedenken of dat inderdaad nou de Reiger of de Ooijvaar is, maar volgens mij is de Reiger dat op een gegeven moment ook speciale plekken waren waar die konden nestelen en dat ook visboeren een heel klein deel van de vangst moesten afstaan aan deze, ja, soort stadsvogel. Dus dat er ook ja, in het verleden wel degelijk, um, uh, ja, een soort respect respectvolle band bleek te bestaan ja. tussen bepaalde vogels die men associeerde met de stad. En ook zagen vaak zagen, als een soort of afvaldienst, maar dat er ook zelfs uh, vissen voor, ja, hmm. uh, ja, tegenwoordig pakken ze zich van mij voor, <laughs> uh, voor gewoon zelf. Ja. Um, Nee, net in Amsterdam heb je op de Waterloopplein. Daar heb je ja, dus echt een ja. enorme hoeveelheid reigers die daar, uh, die daar hun dagelijkse maaltje <laughs> halen. Ja. Maar ik, vond, ik vind het aardig dat in het verleden, omdat we het misschien toch al nou, vaak denken: het is inderdaad vaak ook negatief, uh, dat er ook zulke positieve verhalen zijn over je ja, Het Ja, ja.
1: Dat ja, ja. is een beetje samenleven, echt. Ja. Samenleven met andere soorten. Iets wat. Um, je de laatste jaren eigenlijk in meer en meer steden ziet dat mensen dat opnieuw gaan moeten proberen vormgeven hoe je kan samenleven met kraaiachtigen, want ja, zeker koudjes kraaien zijn heel prominent aanwezig in, in veel steden um, je krijgt ze niet weg in veel gevallen ze zijn ook vaak heel vindingrijk in, in het, ja, het blijven uh, hoe leef je met een andere soort samen en dat zijn een, een soort van um, ja Denkoefeningen die momenteel vaak gemaakt worden. Ik weet dat er in Japan bijvoorbeeld een, een, een stad is waar een fabrieks eigenaar uh, de hele tijd wordt afgetroefd, of niet, niet, niet fysiek wordt afgetroefd, maar uh, intellectueel wordt afgetroefd door een, door een groep kraaien. Die uh, ja, de lunchtafels onveilig maken en die ook dingen zitten te stelen uit, uit die fabriek. En die man heeft jarenlang geprobeerd om met allerlei maatregelen die, die dieren te slim af te zijn. Dat lukt niet, dat is eigenlijk een wapenwetloop. Ja, 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 ja. Uh, die heeft het opgegeven, die is nu een manier aan het zoeken om, om gewoon in vrede te kunnen samenleven, harmonieus ja. te kunnen samenleven met al die vogels.
0: Ja, ik vind uh, het ergens heel fijn dat, dat zo'n kraai dat een beetje ook afdwingt of zo, ja. dat die gewoon altijd slim af is. Hè? Ik bedoel, hier in het Leids heb je ook, uh, hier hebben we een beetje, uh, is er een beetje een gevecht, ja niet een gevecht, maar een conflict met de stad Meeuwen. Op een gegeven moment zijn er hier Meeuwen ja. in de stad komen broeden en ook die weet nog niet echt. Ja, ik, vind ook, ik hoop ook dat we op een gegeven moment komen tot een punt dat we gewoon een beetje samen leren leven met de meeuwen. We hebben allemaal, allemaal ondergrondse containers nu in plaats van containers boven de grond, ja. al voor, voor de meeuwen. Uh, maar het is heel aardig om te zien, vooral de zaterdagsmarkt, hoe dan niets vermoedende <laughs> mensen met een broodje haring uh, of wat ook zo lopen. En dan, komt, dan zie je ze al op de, dak, de dakrand zitten en dan komen ze zo even naar beneden uh, vliegen om dat even uit de, uit de, uit de handen te, te pikken. Ja, wat ik eigenlijk altijd ook wel. Ja, ik weet niet ergens in juist die juiste interactie ook. erg, erg aardig. Dus, uh, ja, ja. ja, weet je. In de zolang plaats van... het
1: niet met jezelf gebeurt, natuurlijk. Ja, ja, zolang. Ja. Het, ja. Ja,
0: het is maar een keer wel overkomen. Ja, Ik bedoel, het is even schrikken. Maar het is eigenlijk ook wel erg. Want die meeuwen, vooral de mantemeeuwen, zijn ook vrij, ja. vrij groot. Jij hebt zo'n raven, dus ook. Dat, is, dat ziet er toch wel vrij enorm uit. Uh, ja, ja, dat, dat, dat is toch even, even schrikken. En ik vind het ook wel aardig dat, dat talige aspect. Want je zei inderdaad. die, ja. die, die voor een Romanum raaf. Die, uh, die, die kennen ook een paar woorden. En dat zie je eigenlijk. Dat, daar zijn ze ook echt toe in staat, toch? Zo zijn ze zijn ja. zulke goede imitators dat ze ja. dus ook af en toe woorden kunnen, kunnen imiteren. Ja,
1: en dat is voor een stuk ook, denk ik, de reden waarom sommige raven meer getolereerd werden dan anderen in, in menselijke omgevingen. Omdat ze toch een beetje zo een, een trucje hadden om zich populair te maken. Ja, ja. Um, je ziet dat ook in de, in de 19e eeuw bijvoorbeeld. Op het moment dat in onze de raven eigenlijk volledig zijn uitgemoord. Dus je zal nooit nog in de 19e eeuw een bos ingaan en een raaf te zien krijgen. Want die beesten zijn. Heel efficiënt eigenlijk. Ja, op grote schaal
0: inderdaad. Op... Een soort, ja. Zijn ze echt ja. vogelvrij ja. verklaard. Ja. En, uh, ja, 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 en, en, en zijn ze allemaal bejaagd. Ja, uh, ja. Uh, ja, ja. ja want hebben we hebben af en toe wel zo'n... Toch wel misschien wat romantisch beeld van het verleden. dat uh, toen, Maar we waren heel onvriendelijk tegen al dit, dit soort kraai En mm. Met name de raven moesten we toch wel vaak ook uh, ontgelden.
1: Ja, voor een stuk, omwille van al die negatieve connotaties. Maar ook gewoon, omdat er zeker vanaf de... Ja, midden van, van de 15e eeuw, en zeker vanaf de 16e eeuw, over dieren werd gedacht in termen van nut en onnut. Ja, ja. En um, raven, zeker in een periode van uh, expansieve landbouw, mm -hmm. waren bijzonder onnuttige beesten. Omdat die graag in de tarwevelden speelden, de hele oogsten zo gezegd, zouden doen, doen mislukken. Uh, niet, niet alleen dat, maar ook met met Kippenkuikens aan de haal gingen, soms een hele lammeren uit, uh, ja, vermoorden. Dus, um, en
0: fruitpikken ook. Fruitpikken, uh, dat ja, hoor je vandaag ja, de dag ja, nog een keer een jager gesproken. En uh, kraaienjacht is nog steeds iets wat. Uh, wat op fruit te gaan, dus nog wel een soort, maar uh, ja. nog wel certificaat of jou, hoe noem je dat toestemming voor wordt gegeven omdat ze in het ja. fruit pikken. Ja, uh, ja, ja, dat ja, ze ja. zijn er ook heel goed in. Ja, ja daar zijn ze, ja, ja, ja dat ook heel goed in ja, ja, precies. Maar dit gaat eigenlijk een soort van vrijbrief. Ja, wat je wat je net zegt, dat ja. heel erg in opgedeeld in de nuttige en de, de, de niet nuttige vogel, onnutte, onnutte vogels. Ja. En de en de raaf is helaas altijd een beetje onder die categorie onnutte vogel uh, ja. gevallen, of in ieder geval in veel gevallen. Om zelfs
1: vergeleken met zijn neven, dus met, met kraaien en extra is de raver vaak nog een, is vaak nog een categorie erger. Ja. Ik weet eigenlijk niet goed waarom die steeds zo wordt, wordt uh, uitge, uitge, uitgeselecteerd eigenlijk als het summum van, van het kwaad. Ja. Um, maar hij is het meest intensief bejaagd. Ja. Of hij ziet
0: ook misschien de connotatie met, die je ook met, met regelmaat aanhaalt, ook die connotatie met wildernis. Mm -hmm. dat, dat, de raaf toch ook altijd wordt gezien als een bewoner van uh, de wildernis. En dat was de wolf of wat ook. Of zo. Je natuurlijk, wat er met wolven gebeurde was natuurlijk... Oh, daar kreeg je ook uh, voor wolvenkoppen kreeg ja. je, kreeg je aardig uh, prijsgeld. Maar dat gold dus blijkbaar ook voor ravenkoppen. Als ja. je die uh, ja. wist in te leveren. Je,
1: kon, je had echt uh, lokale celebrities die als ravenjagers door het leven gingen. Die daar ook veel geld voor kregen. Je kon gewoon met een zak vol kraaien en ravenhoofden opduiken bij het lokale bestuur en die kreeg dan uitbetaald eigenlijk ja, dus ja. Je, had, ja, je had mensen die echt gevraagd werden door lokale besturen om alsjeblieft eens naar bij ons te komen, want we hebben echt wel veel raven in onze bossen ja, en ja. Uh, ja, die mensen specialiseerden zich in bepaalde manieren van uitmoorden, dus, dus sommige waren beter met, met vergif anderen waren wat bruter en hadden echt een knuppel. Ja, Heftige <laughs> um, ja. ja. dingen. ja, ja. ja. Ja, en ja. desondanks, dus ja, in de 19e eeuw, is dat eigenlijk na eeuwenlange vervolging eindelijk succesvol gebleken en zijn raven eigenlijk uit, uit die wildernis verdwenen.
0: Ja. ja, en überhaupt inderdaad, want ja, in ja. Nederland en Vlaanderen tot voor kort... Geen, nee. geen raad te beginnen. Jij hebt nee. altijd net het verhaal dat uh, de raaf in de Tower van Londen, dat die al uh, heel lang uh, ja. verblijven. Ik, ik volg op Twitter ook de Ravenmaster, Master, ja, die ja. jij ongetwijfeld ook. Is een
1: heel populair, man. Is een hele populair, man.
0: <laughs> maar je laat die boek toch altijd doorschemeren En ja, dat is misschien <laughs> toch wat meer romantiek dan traditie of zo, om, om raven te houden bij de Tower.
1: Misschien zelfs eerder... Uh... Toeristische doeleinden dan, dan romantiek. Uh, maar die oh, Ravenmaster ja. doet daar vrolijk aan mee, natuurlijk. Die heeft ook een boek geschreven, niet zo heel Een Heel mooi boek trouwens, vol anekdotes over hoe moeilijk het leven als Ravenmaster is in Londen. Om toch maar die, het zijn er maar zeven geloof ik, zeven raven op dit moment. Oh, ja. Om die toch een beetje bij de les te houden. Omdat die vogels zo ja, nieuwsgierig zijn en, en graag spelletjes spelen. En het is natuurlijk de taak van de Ravenmaster om op het einde van de dag, als de tower terug dicht gaat voor toeristen, die raven terug uh, te pakken te krijgen. Ja, en, uh, ja, ja. Pff, uh, Die verstoppen zich, die spelen verstoppertje met hem. En ja. er is een hele lange klaagzang van die man, uh, <laughs> dat hij ergens in het midden van de winter, het is al donker, het regent, ja, ja. aan de buitenkant van een toren, of van een van de torens van de tower, naar omhoog moet klimmen, omdat hij denkt dat een van de raven zich verstopt heeft op, op een drempeltje. En dat hij, ja, het is zijn plicht om toch zeker te moeten zijn dat hij daar zit. Ja. Dus ja, dat is een vreselijk... Uh, <laughs> ja, ja, ja. Nou, dat Het zal niet die... eenvoudig zijn. Nee. Maar het is
0: juist eigenlijk die speelse aard, wat, ze, ja, wat misschien ook die gelijkenis, gelijkenis met menselijke kwaliteiten zo snel, zo snel oproept of zo. Juist omdat ze zo opportunistisch, opportunistisch ja. gedrag vertonen. maar dus ook in dat, dat heel erg dat speelse, eigenlijk ja. een soort kleine homoludens zijn, alleen ja. al met, met ja. veren of zo. Ja, hè? ja. ja dat is opmerkelijk. En dat taalaspect... Ze komt natuurlijk ook in een van, van ja, toch misschien wel de bekendste gedichten die we vandaag de dag nog kennen. De Raven van Edgar Allan yeah. Poe komt ook dat spraakkarakter even uh, ter sprake in, in, in het bekende woord Nevermore.
1: Yeah.
0: Je hebt natuurlijk al langer kennen we dat er een aantal dieren zijn. papegaaien zijn natuurlijk daar ook goede voorbeelden van, maar raven dus ook. Die het vermogen hebben om wel wat woorden te leren. Maar het zijn altijd de gedachten, ja maar die woorden gebruiken ze mm -hmm. zonder er iets mee te bedoelen. Toch? Dat is dan yeah. meestal
1: de... Ja, ja, ja. Het wordt pas echt akelig als een dier dat bewust of onbewust schijnbaar in de juiste context gaat doen, dus, hè? zoals die, die raaf. Ja.
0: ja. Ja, ja, want dan krijg je inderdaad dat hij... Ik vind het ook wel leuk, want Po heeft daar ook over geschreven... dat hij dan op een gegeven mm -hmm. moment... dan zegt hij ook bij het opstellen van dat gedicht... Van, dat hij een beetje te twijfelen tussen, tussen vogels. En dat hij dus inderdaad een beetje uitkwam bij de papegaai... of bij de raaf. Maar de papegaai was niet... Ja, dat is ja, natuurlijk ja. niet melancholisch... <lacht> uh, uh, niet gothic genoeg... Ja. om in dat... Uh, ja, ja, want dan heb je zo'n hele kleurige aria. Daar is, dat is misschien <lacht> toch wat minder... <lacht> <lacht> dat is toch wat minder... tot de verbeelding spreken dan zo'n zwart raaf. Ja, ja.
1: Maar het is wel zo dat... Uh, ja. Uh, Poe had Charles Dickens gelezen. Dickens was een grote ravenliefhebber. Die had zelf een aantal raven bij zijn thuis rondwandelen. Echt waar? Oh ja, 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 ja. En um, Dickens heeft bij, in het boek Barnaby Rudge ook een van zijn eigen raven laten figureren. En Poe had dat boek gelezen, had dat gerecenseerd. En zijn voornaamste punt van kritiek op dat boek was dat Dickens niet genoeg had gedaan met die raaf. En dat je echt als literair concept uh, bijna veel meer kan aanvangen met zo'n omineuze vogel. En daarom heeft hij dan de Raven. Ja, voor een stuk, toch? Um,
0: ja. Ja, waarin ja, inderdaad, ja, tenminste, het is natuurlijk zo'n man die dan inderdaad vol, vol melancholie uh, zijn geliefde net zo kwijt is geraakt, en dan komt er zo'n zo raaf. En ik vind het ja. prachtig ook hoe die dat geluid van die raaf, dat integreert ja. in dat gedicht, binnen in de gang van dat gedicht, hè? dat is dat hij dan inderdaad uh, tikt op het raam, en dan gaat het ook zitten op de busten van Athene, wat ja. toch weer die connotatie met die wijsheid. Dus hij heeft dat wel heel slim, heeft hij dat verpakt. En die man, die is inderdaad zo overmand eigenlijk door liefdesverdriet, ja. dat, dat hij op een gegeven moment de vraag... de raaf zo gaat bevragen... dat Nevermore een antwoord op het opzij vraagt. Dat, dat is ergens mooi Want hij gelooft niet dat die raaf... ook daadwerkelijk... Ja, intentioneel iets, ja, iets te melden heeft... of zo met dat woord. Maar hij is dan zo vervuld... met die ja. melancholie... dat hij dan, uh, dat hij dan zegt... Ja, kan ik die geliefde ooit nog weer terugkrijgen? En dan is dat natuurlijk Nevermore... is dan het, is dan het antwoord daarop. Ja, ja, ja. Maar dat taalaspect dat taal is toch wel... Nou ja, misschien brengt het ons ook al een beetje bij een, een, een probleem wat je eigenlijk al aan het begin van je boek aankaart. Of niet, misschien niet zozeer een probleem, maar dat je merkt in, in je ontmoeting... of een van je ontmoetingen met een raaf... dat je, ja, hoe makkelijk wij eigenlijk uh, antropomorfiseren... en dat daar ook wel vaak een soort kritiek op komt. Zeker van de, ja. de meer uh, gedragsbiologen. Uh, van, we moeten toch oppassen om geen menselijke eigenschappen toe te gaan kennen aan, aan bijvoorbeeld een raaf. Maar dat weerhouden je niet. Of je zegt dan eigenlijk van, nou... Dat mag dan wel zo zijn dat je niet moet antropomorfiseren, maar ik, ik ga gewoon antropomorfiseren. Nee. Het is natuurlijk ook een cultuurgeschiedenis die ja, natuurlijk juist, juist bol staat van het antropomorfiseren van de raven en het ravomorfiseren ra van, 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 van de mens, ergens ook. Ja. Ja. Ja, hoe Goh. kijk jij naar antropomorfiseren? vind je dat een probleem? Of vind je dat? Een... Ik
1: vond het een probleem. Ik heb me er dan van afgemaakt door inderdaad een cultuurgeschiedenis van dat antropomorfiseren te schrijven, voor een stuk eigenlijk. Uh, anderzijds denk ik moet dat het een beetje een vals probleem is vaak. Um, het, het meest leerrijke voor mij uit het schrijven van dit boek was... Um, te zien dat de manieren waarop mensen raven of kraaiachtige hebben... vermenselijkt of menselijke eigenschappen toebedicht... of hebben gedwongen om, om te spreken in sommige gevallen. Um, dat dat niet zozeer een antropomorfiseren is van raven. Of niet altijd zo hoeft te zijn, maar dat je... Wat je daar eigenlijk ook uit leert, is dat um, veel van die eigenschappen veel minder mens uitzonderlijk menselijk zijn dan, dan vaak wordt aangenomen. En dan heb je eigenlijk wel iets aan dat antropomorfiseren. of om te gaan kijken naar hoe zo'n dier menselijke eigenschappen hebben, omdat je zo eigenlijk heel veel over jezelf gaat leren. Het is eigenlijk vooral een boek, het heet, het heet wel Raaf, maar het, het gaat eigenlijk vooral over mensen, ja. denk ik. Ja. Uh, en Ik denk dat vaak als mensen over natuur schrijven, dat dat eigenlijk altijd over en voor mensen gaat in de eerste plaats. En dat ja, dat, 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 dat misschien van. onvermijdelijk is... en dat dat ook geen probleem hoeft te zijn. Ja.
0: Um, en ik kan me natuurlijk voorstellen dat... Het, de wetenschap heeft natuurlijk bepaalde eisen... op ja. basis van experimenten en observaties. Tuurlijk. En die zijn heel begrijpelijk. En je moet inderdaad oppassen dat je niet uh, intenties gaat toekennen... die er mogelijk ja. niet zijn. Maar ik ben het helemaal met je eens. En het andersom... Moeten we natuurlijk ook niet gaan spelen alsof al die eigenschappen die wij dan hebben, alsof die zo uniek mm -hmm. zijn in het dierenrijk. Alsof inderdaad groepsgedrag of samenwerking of gereedschapsgebruik of taal. Dat ja. dat zaken zijn die alleen wij zouden beheersen. En dat iedereen die dat, alle andere dieren die dat dicht, of Misschien als planten of schimmels of wat ook. Ja. Zou, die, de, de, dan ben je meteen daar de mens op aan het plakken. Ik ja. vind
1: dat soort kritiek vaak. Uh, ik heb net het boekje gelezen van uh, Lorraine Daston Tegen de natuur. ja. Yeah en zij beschrijft eigenlijk een, ik denk, nauwelijks 70 pagina's ze is, is, is een veel uh, ja, preciezer of, of strakker, strakker schrijver dan ik uh, ze heeft daar 70 pagina's voor nodig om eigenlijk heel de manier waarop mensen de natuurlijke orde hebben vormgegeven te gaan deconstrueren en ik denk dat, dat die kritiek op antropomorfisme eigenlijk af en toe deel kan uitmaken van, van, de, van dat concept van een natuurlijke orde voor een stuk, omdat je gaat Zeggen, je mag niet antropomorfiseren of je mag er geen bepaalde uh, eigenschappen toedichten aan een dier. Want er is voor een stuk die, die natuurlijke orde en je destabiliseert die een beetje door te gaan zeggen... Kijk, dat, die, dat dier kijkt terug naar mij vanuit die, ja. van achter die spijlen van de kooi ja. en er is een, een vorm van communicatie. Of hij wil spelen. Die natuurlijke orde is voor een stuk gemaakt, zoals Deston ook zegt, om die afstand tussen mens en, en alle, alle andere dingen... Ja. Te, ja, strikt te houden.
0: Ja, ja en daar zie je natuurlijk, daar is een rijke traditie natuurlijk van. En er ja. zijn natuurlijk in het verleden natuurlijk ook legio voorbeelden aangehaald van, van eigenschappen die de mensen dan zou hebben, die uniek vuur Vuurgebruik, natuurlijk, maar ja. ook taalgebruik, ja. uh, gereedschapsgebruik. Dat waren natuurlijk inderdaad ook heel lang, ja, echt demarcatiecriteria. precies wat je ja, zegt, dus, om ja. eigenlijk die kloof uh, tussen mensen en de rest van de dierenwereld wel echt in stand te houden. Ja. Toch ook een soort misschien een angst om te vervallen tot een dierlijke staat. Bijvoorbeeld bij Descartes merk je het al... dat het op een gegeven moment Descartes wel eigenlijk een beetje ja. moeite krijgt... met nog de dieren en de mensen van elkaar onderscheiden. En dan is eigenlijk zijn grote onderscheidende <laughs> principe... is dan, wij kunnen taal wel intentioneel gebruiken. Ja. En eksters, ja. Ja, dat doet hij, hij dan eksters of roeken. En, en papegaaien die kunnen dat niet intentioneel. En het feit dat wij dat wel... Dat is voor hem een reden om dan te zeggen... nou, de mens is toch eigenlijk iets ja. wat van bega, begaat is met de geest... en, en,
1: en dieren niet.
0: En zo, ja.
1: We zoeken vaak naar zulke demarcatiepunten en als dan toch blijkt dat bijvoorbeeld raven een stuk socialer zijn of een stuk meevoelender zijn of, of um, rouw vertonen bij het overlijden van een van hun, van hun teamgenoten of familiegenoten, dan gaan we plots de demarcatielijn toch even verschuiven. Dat zie je heel vaak. Hè? Dat, um, wij, er is heel lang gezegd dat de, de uh, onderscheidende factor tussen mens en dier het, het empathie is. Of het kunnen rouwen om, om, om een, een dode soortgenoot. Als dan plots allerlei dieren opduiken die dat, die dat schijnbaar ook doen, gaan we nog wel zeggen dat is, niet, dat is niet echt. Of je kan dat niet zo antropomorfiseren. Ja, ja, ja. Ofwel gaan we de demarcatielijn verschuiven naar een ander talig, uh, talig aspect, bijvoorbeeld, van het ja, bestaan. Ja,
0: dat nemen we weer iets anders. Terwijl ja. jij laat zien dat eigenlijk ook, ook wederom in de Bijbel, volgens mij noem je de Bijbel, de talmoed en de Koran zelfs, dat. Uh, mm -hmm. God een raad uitstuurt om aan Kain te leren ja. om mensen te begraven.
1: Ik heb wat net een, een hele discussie gehad met Thomas Laqueur en dat is een, uh, een cultuurhistoricus van de dood en zijn hele, of ja in dat gesprek in ieder geval was zijn argument dat de, 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 het begrafenisritueel datgene is wat ons finaal onderscheidt van de natuur. Ja, 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 ja. Dan, dan moest ik toch ook even zeggen van ja, maar in de mythologie en in onze religieuze geschiedenis is, is dat onderscheid nooit gemaakt Het is, we hebben net van een dier geleerd hoe we, zo, hoe we een begrafenis moeten organiseren, of hoe je een mens begraaft ja,
0: dat lijkt inderdaad een imitatie ja. te zijn ja, er wordt ook al gespeculeerd dat de opkomst van taal en mensen, dat dat ook op een bepaalde hm. manier een imitatie is die bij vogels vandaan, uh, vandaan
1: komt dat heb ik ook gelezen ja, Het ja, is
0: altijd ik... heel lastig te zeggen ja, ja. waar komt is... taal vandaan is natuurlijk heel lastig We ja, ja, kennen ja. wel inderdaad dat Volgens mij is er is in de Oresti van Aeschylus, uh, uh, dan wordt op een gegeven moment. Uh, Cassandra wordt dan, uh, mm -hmm. de prinses van Troje meegenomen, of ja, eigenlijk een soort priesteres uit Troje wordt meegenomen als een oorlogsbuien door Agamemnon en uh, Clitemestra, volgens mij zeg ik dat goed. Ja. Nou ja, de vrouw van Agamemnon, ja. die, die zegt dat zij praat als een vogel. Omdat ze natuurlijk een andere taal spreekt. Uh, dus dat, dat wij inderdaad ook taal toch ook uh, ja, toch een beetje herkennen als het gekwink... Mm -hmm. Zeker in andere taal die we dus niet verstaan, toch een soort gekwinkleer van vogels. Ja. Vond ik ergens ja. ook een interessante notie of zo. Hè? Dat het misschien toch ook inderdaad... Ja, de, eigenlijk die band tussen, tussen vogel en mens uh, veel inniger lijkt. Hè? Ja, het ja.
1: Ja, is heel toevallig. Ik heb uh, gisteren een paar Middeleeuwse raadselboeken ge, uh, doorbladerd. En daarin kwamen we inderdaad vaak uh, sprake inderdaad heel vaak vergeleken met specifieke vogels. Vooral uit de kraaienfamilie. Uh, de gaai bijvoorbeeld um, dat, dat, ja, dat, dat, dat deed me er plots aan denken eigenlijk. Ja. Like dat, die, dat je echt die vergelijkingen heel vaak tegenkomt met de manier waarop ik kom uit Belgisch-Limburg ik praat tamelijk melodisch volgens de, de overige Vlamingen dat wordt ook vaak vergeleken met vogelgezang
0: wat ik maar als een compliment zal beschouwen ja, ja, ja. Maar, uh,
1: <laughs> ik weet niet of dat altijd zo bedoeld is maar
0: Nee, maar uh, toch de muzikale, de talige. Ja. En, 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 omdat je, natuurlijk bij, ja, je ziet natuurlijk beide, zie je natuurlijk op een bepaalde manier ook vertegenwoordigd bij, bij, bij vogels. En ik weet ook nog uit de archeologie dat ook de vroegste fluiten bijvoorbeeld werden ook gemaakt van, volgens mij ook van bo ja. botten van, van vogels, omdat die natuurlijk al hol zijn. Uh, dus dan kan je daar makkelijk met een paar gaatjes erin heb je, binnen Nootuin heb je ook een, uh, ook een soort van fluit. <laughs> ja, ja, ja. Er was en,
1: trouwens een heel mooi uh, raadseltje in, de, in dat boek van, um, dus, dus het is een, een raadsel in dichtvorm. En um, het antwoord was de gaai. Het is dus een dier dat zichzelf voorstelt en zegt... Uh, ...ik kan dit geluid nadoen, ik kan dat geluid nadoen... ...ik kan praten zoals een, zoals, een, uh, zoals een koe, ik kan een hond nadoen, enzovoort. Um, en daar zie je ook heel duidelijk die grens tussen antropomorfisme... En, 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 ...en ja, of je ziet die demarcatielijnen heel erg vervagen... ...want uiteindelijk, dat is een, een gedicht, we gaan ervan uitgeschreven door een mens, neem ik aan... Maar het, is wel, het wordt geproclameerd door een, door een vogel. Ja. Dus je ziet, zelfs als dat, een, zelfs als dat, als dat talige, dat mens talige erin zit, is het nog steeds een vogel die het zogezegd declameert. En het, ik vond dat eigenlijk heel... Het is een, een grijze zone, zou je kunnen zeggen, ja. tussen demarcatielijnen.
0: Ja, ja, het vervaagt eigenlijk. Ja, juist omdat, denk ik, nou die, 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 dat die mimezen, de ja. imitatie omdat we dat zo overeen... Ja, dat, dat komt zo overeen, lijkt het wel. Ja. Hè? Dat die kraaienachtigen heel erg goed zijn in imitatie. In, in, uh, en, dat, en dat wij dat natuurlijk op onze eigen beurt ook, uh, ook zijn.
1: Ja. Ja, ja. Ja. ja, Dus daarin zie je ja. inderdaad... Ja, ik vind het juist wel mooi,
0: want ik krijg je inderdaad juist dat, dat... Ja, we gaan eigenlijk steeds meer op elkaar lijken. Ja, dus ongetwijfeld zijn er verschillen, zijn er ook in legio op te noemen. <lacht> uh, maar dat is eigenlijk wel mooi. Dat juist die cultuurgeschiedenis op een bepaalde manier ook uh, laat zien... Dat, dat antropomorfiseren eigenlijk helemaal niet zo'n... Of dat dat eigenlijk heel natuurlijk komt bij ons. Dat ja, we dat doen. Ja. Dat we dat, uh, en dat het misschien ook wel echt terecht is dat we dat op een bepaalde manier doen. Omdat we ook gewoon op elkaar gelijken. Ik ja, denk het
1: ook... wel, ja. Maar natuurlijk als cultuurhistoricus is dat voor een stuk gemakkelijk praten. En ik ja, zou ja, ja, dat als ja. gedragsbioloog waarschijnlijk nooit doen.
0: Ja, nee, gedragsbioloog, ja, nee, gedragsbioloog, ja, nee, gedragsbioloog ja, van, is het wat strenger in de leer. Ja. Ja, ja. Maar niet te min hebben die toch ook, er zijn toch ook steeds meer boeken ja, die ja. toch ook laten zien, ook echt proefondervindelijk laten zien dat gezichtsherkenning bij, bij ja. kraaiachtige voorkomt. Dus ik vond, ik vond ook dat gereedschapsgebruik fantastisch van die... Caledonische kraaien, die dan uh, op allerlei manieren met een soort haakjes en takjes ja. en zo dingen weten het. Te... En inderdaad, dat speelse en dat slimme. Uh, ja, 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 ja. Ja, dat is juist. Ja, het is ook wel iets. Ja, ik vind het juist ook al mooi. Dus ik hoop ook eigenlijk echt wel dat die raaf, rap terug gaat komen. Ik uh, Help het u hopen. Ja. 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 Maar, maar je, je vertelde wel inderdaad dat, dat dus in Nederland de RAF al even goed als in Vlaanderen al gesignaleerd. Dus ik was even ja. in, in, onder de veronderstelling dat hij dat er, er, er niet van heeft. In Nederland
1: werd. is hij uitgezet, dus dat is echt deel van een, van een, een programma ah, ja, uh, dat, ja, ja. dat begonnen is in de, op de Veluwe. En dat, denk ik, tamelijk succesvol aan het worden en is zit ondertussen de derde of de vierde generatie uh, te broeden. Ah, ja. In Vlaanderen is dat eigenlijk een beetje... Uh, vanzelf gebeurt. Dus die, die dieren zijn denk ik vooral uit Duitsland en uit Wallonië, dus het Franstalige gedeelte van België, zijn um, ja, daar zijn raven wel nooit met succes uitgemoord.
0: Toch in de meer delen. Dat die langzaamaan
1: weer aan het verspreiden zijn over Vlaanderen ook. Want daar zitten
0: ze nu in, in Vlaanderen?
1: Ze, ze, zijn, dus ze komen uit, vanuit het oosten, dus uh, Limburg. En zitten nu voorbij Antwerpen. Dus uh, ze nemen eigenlijk provincie per provincie in richting de kust. Oh ja, dus ja. dat is het echt gewoon opmars ja. uh, zit daarin. Ja. Maar men zegt ook wel dat het licht voor een stuk, of die opmars wordt ge, ge, gesteund, of geruggesteund door de opmars van de wolf. Dus dat die dieren een beetje in elkaar schaduw uh, terug aan het opkomen zijn in Vlaanderen. Ah ja, ja, ja,
0: ja. ja. Zijn er ook, ook inderdaad, uh, misschien anekdotes over dat die twee dieren ook in dat daadwerkelijke soort symbiotische. Uh, relatie af en toe hebben? In het oh. beeld, of?
1: Symbiotisch misschien niet. Ik denk dat het vooral... Um, ja, toch niet, in, toch niet in de lage landen. Um, maar je wel vaak ziet is dat uh, een, een wolvenkadaver, of een wolvenprooi in ieder geval, dat, 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 uh, dat daar snel raven op afkomen, ja. Dat raven dat snel gezien hebben. Maar in plaatsen zoals uh, Canada heb je die symbiose voor een stuk wel. Die zet zich ook al verder bij andere diersoorten. Dus... Um, Raven, en wol... raven volgen wolven, of wolven volgen raven, het is niet altijd even duidelijk. Mm -hmm. um, dat is op een punt gekomen waar rendieren in Canada, van het moment dat ze een raaf horen krassen, weten dat er wolven op, 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 op komst zijn en, en zich gaan uh, ja, uit de voeten ja, maken.
0: Ja, op een of andere manier. Ja. Ja, dat is toch op een of andere manier, ja, wat ik, dat bedoelde ik net, dat je een soort ja. van samenwerking krijgt um, in en... de jacht.
1: Men zegt ook, of er zijn in ieder geval uh, mensen die zeggen dat wolven zich ook in Canada dan echt laten leiden door raven. Dus dat, dat eigenlijk opnieuw raven een soort van informanten worden, ja, maar nu ja, voor wolven. Ja, en een navigerende functie ja, eigenlijk ja.
0: hebben. En dan vervolgens, in het als, ja, als tegenbetaling, ja, ja. kunnen ze natuurlijk een, een graantje meepikken. Zo'n beetje
1: van. als de, als de rijkers. Ja, 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 ja. Die een ja, ja, ja. vis ja. krijgen.
0: Ja. ja, ja. Ja, nee. Ik vond het echt uh, ja, nee, heel leuk om, om zoveel. Uh, te leren, te leren over draad. Heb je, heb je nog misschien afsluitend uh, uh, een volgend project waar je mee bezig bent? Of in, uh, iets waar je aan mee aan het werken bent. Ah,
1: de uitgever wil graag een, uh, een boek over wolven. Ah, ja, 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 misschien ja, ja. Ja, ligt dat zo voor de hand. Uh, ook omdat dat ja, op dit moment een, een hot issue is, of een hot topic in ieder geval. Zeker, Zeker in Vlaanderen. Uh, ik kom dat ook in Nederland ja, ook. Ja, ook, ja. ja, ja. ja nou, um, we gaan we heel ja dat is raar. Je ziet ook het is heel daar, politiek uh, beladen ook.
0: Heel politiek ja. beladen, ja. ja, ja. Ja, en ook inderdaad, daar zie je ook weer, de, de, toch ook meer in de agrarische sector zie je natuurlijk mm. wel heel erg die nut-onnut. -nut. En we en hebben natuurlijk liever geen wolven, ja. want die, die eten mogelijk iets van de kudde. En, en je ziet ook dat er toch een soort krampachtigheid is bij de wolven. Dat, mm. Zolang die in de natuurgebieden blijft, is het denk ik niet zo'n ramp. Ja. Maar volgens mij was het toen op een gegeven moment ook een keer eentje die door de woonwijken ging heen ja, dan en niet. Dan worden mensen toch een beetje ja. zenuwachtig. Terwijl op zich wolven helemaal niet om bekend staan dat ze... Dat ze ...mensen aanvallen of wat ook. Of zo. Maar je ziet toch dat dat met... ...en misschien ook met de raad dat, dat die met een soort gelijke huivering... Ja. ...tegemoet wordt gezien. Want ik kan me ook wel weer voorstellen... Het is natuurlijk toch wel echt een flinke vogel... Uh, ...om te zien. En niet een ongevaarlijke vogel ook... ...als je er echt hmm. mee in conflict raakt. Ik weet niet of dat... ...zijn er eigenlijk dingen van bekend... ...dat mensen wel eens... Goh. ...dat er wel eens russisch uitbreken. Nou ja, ik die Japanse fabriek in ieder geval... Uh, ik, ik,
1: ja, er zijn wel angsten, maar ik heb die nog nooit echt bewaarheid zien worden. Ik weet dat een aantal van mijn buren chihuahuas als huisdier hebben. En die, die, als ik over raven begin, zeggen zij toch steeds dat, dat ze... De, dat de schrik reëel is dat een raaf met hun chihuahua zou wegvliegen. Ja, ja, ja. Ik heb er mijn twijfels bij, maar goed. Ja, ja.
0: Ik zag gisteren nog een heel klein hondje, een hele groep uh, ganzen weg. Ja. Dus, uh, die hebben ook altijd een soort overmoed hebben, die kleine hondjes. Ja, dus ik zijn natuurlijk het wel, zo dicht ja. nog bij die wolf, dat ze toch vaak denken dat ze wat groter zijn dan... dan, dan uh, ja. Dus ik ben benieuwd of die chihuahua echt daadwerkelijk... Uh, als ik
1: een raaf was, zou ik toch twee keer nadenken, ja. Ja, ja.
0: Is ook niet zo heel veel vlees aan. Dus nee, 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 dat is het natuurlijk. Dus, maar mogelijk dus inderdaad de wolf? Uh, als, uh, als volgende uh, project. Ja ja dat, ja, dat, zo, had, ja, 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 dat ja, zou wel eens kunnen ja nou, hartstikke leuk om je in de uitzending te hebben hartstikke met je te praten over over graven. Dankjewel dank je wel voor dit gesprek
1: heel veel bedankt ja. en natuurlijk ook de ben luisteraars
0: heen. thuis dank voor het luisteren en, en tot de volgende keer dit was weer een aflevering van Radio Hoofdstele dank u voor het luisteren